造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听七月六日星期四的《从吉隆坡看天下》，我是 Kim 碧琴。那在这几天呢，很多个国家都公布了最新的财政政策啊、哦。那首先呢，我们就来关注韩国。韩国的企划财政部呢，在星期二就向大家表示到呢，因为上半年的低迷表现，尽管今年的就业情况和经济将会好于预期，通胀呢也都将会继续的放缓哦。不过呢，韩国还是会将今年全年的经济增长预期，从这之前的百分之一点六呢，下调至百分之一点四。那报告也有表示到啊，呃，上半年的经济表现非常的低迷，经济增长率呢也将会徘徊在预期之下，但是呢，经济也将会在下半年呢、啊、逐渐的恢复，并且呢，在明年开始全面复苏。那具体来说呢，政府预计下半年的韩国经济将会同比增长百分之一点八。2024年呢，将会增长 2.4% 而今年上半年，韩国的 GDP 增长了 0.9% 韩国政府的最新展望和其他机构的预测呢，基本上也是一致的。今年5月份呢，韩国央行将今年的经济增长预期啊，从三个月前的预测的 1.6% 呢，下调至 1.4%。另外一方面呢，韩国六月份的通胀率连续第五个月下降，这也将会支持韩国央行下周政策会议继续维持利率不变。韩国统计办公室在星期二公布的数据也显示出，六月份的消费者价格同比上涨百分之二点七，创下了二零二一年九月份以来的最小涨幅，并且呢，也都低于经济学家预测的百分之二点八。不含石油和农产品的核心通胀率为 4.1% 连续三个月下降，并且创下了2022年5月以来的最低。那虽然说整体的通胀继续放缓呢，呃，对大家来说啊是一个好消息哈，但是呢仍然还是高于 2% 的央行目标水平，并且啊核心通胀呢依然还是比较顽固的。那么这一些数据呢，也为韩国央行在七月十三日决策时呢，提供了继续暂停加息的空间。再看看澳洲联储了，澳洲联储表示呢，坚决将通胀率恢复到目标水平，可能呢需要进一步的收紧货币政策。提高利率正努力在经济中建立更可持续的供需平衡，仍然预计经济将会增长，通胀呢将会回归百分之二到百分之三的目标范围。那澳联储就说到了，鉴于这样子的情况，还有经济前景的不确定性呢，这一个月的决策委员会就决定维持利率稳定。也就是说呢，澳联储暂停加息，将基准利率维持在百分之四点一的水平，保持在二零一二年以来的高位。那暂停加息呢，也将会为澳联储呢提供一些时间来评估到目前为止啊，利率上涨对经济的影响和经济前景。那澳联储也有说到哈、啊，通胀呢现在仍然还是过高啊，并且呢也将会在未来的一段时间之内呢保持着如此的状况。那进一步收
收紧政策取决于通胀和经济的发展情况。尽管通胀呢已经过了峰值，但是仍然过高，而且持续的时间呢、啊、也比较长啊。那么高通胀对个人和经济运作呢，一定是造成困扰的。委员会的首要任务呢，是要在合理的时间范围之内将通胀恢复到目标水平。彭博社的分析就认为了，七月暂停加息就反映出澳洲联储未使到经济软着陆，同时呢，保持在之前取得的就业增长所做的努力。那与此同时，货币政策传导的滞后性呢，是澳洲联储小心翼翼的另外一个原因。随着现金利率迅速的攀升，澳洲固定利率抵押贷款悬崖的规模几乎达到了史无前例的广度啊！再来一起来关注一下世界上第二大经济体啊，也就是中国和洪都拉斯的自贸协定啊。根据中国商务部在星期二的消息呢，中国和洪都拉斯呃已经是宣布了启动自由贸易协定谈判。中新社呢就有这么报道的。中国商务部部长王文涛以及洪都拉斯的经济发展部部长塞拉托分别呢，就代表着两国政府，以视频的方式宣布启动中国洪都拉斯自用贸易协定谈判。2023年的3月26日的时候呢，中国和洪都拉斯建交，那两国经贸合作进入了全新的发展阶段。对于洪都拉斯来说呢，和中国的建交也有着深刻的意义的啊。那洪都拉斯一直呢都是中美洲地区的重要国家之一，但是啊，它的整个经济发展呢是比较缓慢的，政治和社会稳定性呢也都存在一定的问题。那么这一次的建交可以帮。帮助洪都拉斯获得更多的投资以及技术支持，可以推动当国的经济以及社会发展，同时也可以增强他们在国际上面的地位和影响力。因此呢，就在六月十二日的时候呢。中国和洪都拉斯就有发表了联合声明，宣布就商谈两国自由贸易协定达成共识。中国商务部就说了，启动中国和洪都拉斯自由贸易协定谈判呢，是有利于深化两国经贸领域务实合作，为进一步提升双边贸易质量和水平，加强各领域的投资以及合作啊，提供一定的助力。那塞拉多呢，也在他的脸书呢宣布。的这个消息哈，他在声明呢形容说，这是历史性的一天。呃，又指了主要的目标呢是扩大对中国的出口市场，为企业家呢可以创造一些机会，能够改善洪都拉斯的社会福祉。那目前呢，中国在拉美地区啊，已经是有智利。秘鲁，然后哥斯达黎加，还有厄瓜多尔这四个自贸伙伴了。我们转一个焦点啊，来看一看芝加哥的养老金。那去年呢，美国芝加哥的退休基金呢，就因为市场动荡啊，有出现了亏损。那这也导致该市的养老金负债呢，随之有所攀升，加剧了新任市长呃约翰逊长期以来所面临的财政的困境。根据芝加哥市网站上发布的年度财务的报告呢。
截至去年的十二月三十一日呢，该市四支退休基金的净养老金负债就从去年同期的三百三十七亿美元增加了大约百分之五，去到了三百五十四亿美元。那报告有说啊，因为全球市场波动对已经确认投资收益的短期影响。该市欠退休的消防员、警察、市政工人以及劳动者的四种养老金的金额呢，都是有所增加。根据报告，该市四支基金的资金比例从百分之十九到到百分之四十不等啊，这远远呢也都低于其他市政的计划的。那么，在美国啊，最大的公共养老金的资金比例呢，平均是超过百分之七十。那么，约翰逊在六月三十日，呃，附在报告的一封信当中呢，有这么表示说，尽管呢，该市仍然面临一些长期的结构性挑战，但是呢，他们正在为该市的财政规划一条更好的前进道路，这也将会保护工薪家庭，呃，还有，并且呢，制定可行的解决方案啊，以履行呢，对该市、对工人、退休人员还有纳税人的义务。根据了解啊，数十年来的长期资金不足呢，使到芝加哥的养老金负债激增，这给到该市的预算还有信用评级都带来了压力。不过呢，最近州政府强制要求的呃这个缴款增加，帮助了该市在去年呢获得了评级上调。那包括了穆迪在去年十一月的一次评级上调，使他们摆脱了垃圾评级。而今年五月刚刚上任的约翰逊呢，还成立了一个养老金工作组，负责寻找应对长期挑战的可持续解决方案。当然，时间才那么短哈，呃，肯定是还没有发布一些新的怎么样的措施的啦。所以大家还是稍微的呃耐心等待一下。他们也不希望负债攀升啊，对不对？也是希望说能够不欠这些退休呃员工的一些养老金的。毕竟养老金啊，对这一些退休人士，我们的长辈来说也是至关重要哈。尤其啊，在经济萧条的这一个时刻哈，我们大家都已经是知道说，呃，有时候吃三餐啊，都未必能够吃得温饱啊。那对于他们没有收入的呃长辈们来说，更是非常需要这一笔养老金了。我们先休息一下，进入一段资讯呢、啊。回来之后呢，再继续和你分享有关于各国房地产的最新消息。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回来。疫情之后的日本经济复苏到底是如何的状况呢？那除了蒸蒸日上的股价，最新日本政府的数据又显示出，日本平均的地价也都处在了上升通道之中。日本国税厅呢，在7月3日就公布了最新的数据，显示2022年全年日本平均地价就比去年同期上涨 1.5% 已经是连续两年来呢呈现上涨的趋势了。那么当然啊，主要的原因就是因为由商业地价走高所推动，其中呢有47个都道府县当中有25个地价上涨，但是呢各地的复苏步伐基本上其实并不相。相同的，而日本国税厅二零二零年的数据显示呢，当时上涨的地区为二十一个。
，日本智库日升基础研究所分析师吉田他就认为啊，疫情后啊，国际游客的回归呢，是推动日本这一波。地价上涨的主要因素，那比如说有一些商业中心的销售额哈，现在是节节攀升嘛，那么也在某种程度上呢，推高了商业用地的价格。而在日本国税厅的这个数据当中呢，北海道的地价涨幅是领跑着日本四十七个都道府县，达到百分之六点八。那紧随其后的呢，就是福冈百分之四点五，以及宫城县百分之四点四。其中呢，北海道地区的地价之所以涨幅非常的明显，那么分析就认为，主要呢是源于北海道首府。札幌兴起的基建热潮。那根据消息哈，当地呢是正在新建这一条新的新干线子弹头列车路线。那么到时候呢，也将会缩短从首都东京达到日本最北部地区的时间，所以啊，就提升了这个出行的效率哦。那和上述地区呃就比较为明显的涨幅相比的话呢，首都东京。都的商业区的地价涨幅啊，还是属于比较有限啊，只是百分之三点二，而大阪呢，仅仅为百分之一点四。那么纽西兰的房价又如何呢？纽西兰房价在六月份的时候啊，出现了八个月来的最大跌幅啊。那这就表明说了，即使呢纽西兰的利率达到峰值，市场呢也都还未触底啊。那纽西兰房产研究机构 Cologic New Zealand 公布的数据显示呢，房价就比五月份下跌了百分之一点二，目前呢已经是连续十五个月下跌，并且啊，这是自去年十月份下跌百分之。一点三以来的最大跌幅，和上一年同期相比的话呢，房价则是已经下跌了高达百分之十点六，五月的跌幅为百分之十点二。那么目前呢，不断上升的住房的贷款利率以及放缓的经济啊，也迫使了购房者呢远离市场。在过去的一年半里呢，房价大幅下跌。不过呢，纽西兰联储五月决定不再上调官方现金利率，这也引发了人们对房地产市场啊将会在2023年下半年开始改善的乐观情绪。c o l o g i c 的纽西兰研究主管 Nick Goddard 他就表示到啊，数据就告诉他们了，房地产市场状况呢仍然还是多样化。那虽然有一些市场可能正在经历着周期的低谷，但是呢，其他市场啊也可能会进一步的下跌。他们仍然认为，对大多数领域来说呢，最糟糕的低迷期啊似乎已经结束。那他也补充说，代售的房产的总量呢也是比较低的。那供应紧张，再加上呢净移民数量还是处于高水平，信贷要求宽松，以及抵押贷款利率已经见顶的迹象，应该会支撑需求，并且呢也会使到房价最终攀升。不过呢，他指出啊，尽管房价持续的下跌啊，但是呢，平均的价格仅仅只是回到2021年年中的水平，对于许多人来说呢，仍然还是一个负担不起的价格水平。这也就表示着啊，不太可能出现需求激增或者呢价格强劲反弹的情况。
再看看越南啊，有一个节目叫做《新闻大白话》啊，他们呢就在节目当中指出说，越南的房价呢，从2010到到2022年就涨了15倍左右啊。那么这个胡志明市的部分的房价呢，竟然更是超过了东京、银座以及深圳。那除了政商关系炒房之外呢，也跟美国升息刺破泡沫是有关系的。台湾前立委啊，叫做郭正亮呢，他就表示啊，越南这个是相当麻烦哈、啊，因为呢，越南政府啊，对这十几年来的炒作几乎呢都没有介入过管理啊，就正如刚刚我说的一样哈、啊，在胡志明市而已哦，有一些房子呢，这个房价就已经是远远超过了东京银座的房价，也都超过了中国深圳的房价，就可以知道啊，当地的这个房地房地产哈、啊、是有多么的离谱哦、啊。根据中时新闻网的报道呢，郭正亮有提到说啊，呃，这个事情啊、呃，就是这个离谱的现象哈、啊。当然后来大家也都慢慢的感受到了危机了。那这个呢，就是从美国升息开始了。那、呃、事实上呢，很多事情啊都是美国升息所引发的。之后呢，大家就有所警惕，开始警惕，然后就纷纷的抛售，结果呢，就搞到现在啊，所有的房地产呢都没有办法经营，就没有。人要买了，因为呢，大家都觉得说这个房价啊一定会跌。那郭正亮呢也有指出说啊，呃，基本上大家都知道啊，房地产呢是不能够让它倒下来的，因为它倒的话呢，那么银行怎么办呢？对不对啊？因为有一堆都是房贷嘛啊，这一定啊会联动到银行的嘛。所以越南政府呢现在可以说是呃一个头两个大，头痛的要命哈、啊，他们也不知道现在应该怎么。办了，那么郭正亮呢又强调说，他说坦白说啦，越南政府现在呢，如果想要打房的话呢，呃，可是已经是太迟了，因为呢还没有打房啊，就已经是乱成一团呢、啊，根本没有人敢买啊，也太贵了。另外呢，根据美国财经媒体的报道呢，越南的经济出现了致命的危机。呃，上半年呢，就有多达十万家的房地产公司啊，已经是倒闭了。那看过了房地产过后呢，我们来看看芯片的领域啦。在全球科技贸易战加剧的时刻呢，日本和欧盟就同意了加强在芯片领域的研究以及培训合作。日本经济产业大臣啊，西村康忍呢，就和欧盟的内部市场专员啊、呃，叫做布雷顿呢，在星期二的时候是在日本会晤了。那么双方呢，在一份备忘录当中就同意建立针对芯片供应链问题的早期预警系统。那么根据了解啊，包括美国、日本和欧盟成员国在内呢，各国政府啊，都计划将更大的芯片生产规模呃迁回到。当地嘛，来增强这个抵御产业风险的能力，并且呢，也约束部分核心产品的出口。那当中，他们还致力于加强以及更广泛合作伙伴之间的关系。有媒体呢就有报道说了，日本和欧盟的协议内容概述了政府之间补助金信息共享，然后下一代芯片研究以及开发相关的人力资源发展等等方面的合作。日本在全球芯片产业链的呃材料领域呢，呃，可说是有着绝对的霸权的。在芯片制造所需的设备领域呢，也都掌握着话语权。
，全球芯片市场啊，有高达百分之六十的芯片制造原材料份额，以及百分之三十左右芯片制造设备份额呢，都是由日本所占据。那么，随着新冠疫情之后的经济复苏，还有人工智能热潮推动的科技企业对更多存储空间以及更大规模算力的需求，全球对于芯片的需求呢将会继续的增长。而行业机构 Semi 的市场分析师啊，他就表示了，到2030年呢，全球半导体营收预计将会达到1万亿美元，在十年内呢就翻了一倍。那刚刚也有提到哈，这个人工智能的日潮啊，也都推动着科技企业的发展呢、啊。可是对于 AI 的利与弊，还有他们的安全性呢，一直哈都是各国的重点讨论话题之一。那联合国的安理会呢，也将会在这个月首次召开关于人工智能对国际安全影响的会议。那么这个会议呢，是会由英国来举办的，预计呢将会围绕着 AI 的巨大潜力和潜在风险。进行讨论。英国驻联合国的代表叫做伍德沃德呢，他也强调说 ，AI 的好处呢其实是巨大的。AI 有潜力帮助联合国的发展项目，可以改善人道主义援助行动，也都可以协助维和行动，以及通过收集和分析的数据来支持着预防冲突。不过，大家又补充说啊，这也可能有助于全球缩小发展中国家和发达国家之间的差距了。那么在风险方面呢，也有着相当严重的安全问题啊，所以呢，大家必须呃得要为它呢得到一个解决方案才行。创造价值的声音 ，B Radio。非常欢迎你，不管是在晴天、雨天啊，都在每逢星期一到星期五傍晚六点钟的这个时段呢，依然留守着 B Radio， 呃，收听着由我 Kim 碧琴所主持的《从吉隆坡看天下》这档节目。在这一节，让我们一起来关心股市。我不晓得大家会不会和我一样非常喜欢吃巧克力呢？啊，我自己本身啊，确实啊非常喜欢吃哈。呃，尤其啊，在我心情比较低落的时候呢，哎呦，我不用你不用怎么样哄我，只要拿一个巧克力给我就 OK 了，呵呵我都会莫名的开心起来。可能它里头有甜分吧，哦。可是呢，眼下哈有一种说法说啊，或许在不久的将来呢，我们连巧克力也有可能吃不起了。为什么呢？就真正是因为哈，巧克力所需要的原材料可可，今年上半年的价格呢，就已经是大涨了三分之一。这个表现呢、啊，更是超过了呃纳斯达克啊，所以呢，使得它成为了全球最佳投资之一。那可可的价格目前呢，正在处于至少1985年以来的接近40年来的最高。那强劲的需求、产量短缺，还有全球最大种植区，也就是西非的糟糕天气，都是可可飙涨的原因。那么从范围啊、呃，全球范围内来看呢，哈，在截至9月30日的季节之内呢，可可的需求将会超过生产大约14万2千公吨。也就相当于是大约 3.55 亿磅的巧克力棒，这将会导致寂寞库存呢，就比去年呢、啊、减少 8% 大约就是160万吨。那截至6月4日呢，全球最大的可可生产国科特迪瓦的可可豆出口量就比去年同期下降了 4.8% 为210万吨。
。与之形成鲜明对比的就是呢，被视为对巧克力需求的指标可可研磨量，去年呢、啊、在亚洲和欧洲呢是创下新高的。那俄乌冲突呢，就令到化肥的价格上涨，那么种植者呢，因此啊就减少了使用量，对可可的产量呢，也都产生了负面的影响。根据国际可可组织，全球最大的可可生产国科特迪瓦的质量不好了，那么这可可豆呢就比较小了，不太理想了。今年的收成平均为每一百克产品消耗可可豆大约一百二十克，而出口豆的。偏好呢是每一百克产品消耗可可豆八十到一百克。那另外呢也是还有一个原因的啊，欧盟上个星期呢还推行了世界上最严格的森林砍伐规定，预料呢将会抑制着可可的产量。欧盟也是全球可可豆的主要进口地，进口了世界上啊一半以上的可可豆。欧盟给企业十八个月的时间呢，来做准备啊，证明可可呃和牛肉啊、咖啡、棕油、大豆、橡胶以及木材这七种进口到欧盟的产品的原产地。那么这一些产品呢，都已经是被认定为导致森林损失，怎么办呢？那往后如果真的呃都已经是那么多短缺，然后价格又飙涨了那么多，我还吃得起巧克力吗？嗯，各位，如果嗯、呃、你们是有供应巧克力的话，呃，也想让阿 Kim 试试的话，欢迎联系我们哦。呃，你可能不需要直接联系我，你也可以联系我们电台的，呵呵我的同事就会联络我，好吗？我非常喜欢吃巧克力啊，看我身材就大概知道了啊，稍微有一些些向后发展了呵呵，呃，开个玩笑啦啊。我们来继续关注股市的状况啊。那当货币啊无处安放的时候呢，股市啊肯定就成为了他们的一个归属了。根据非洲南部的内陆国家津巴布韦交易所官网的数据显示呢，当地的时间在星期一的时候啊，津巴布韦的交易所全股票指数下跌百分之一点七，收报十六万八千四百九十一点九一点。那这看起来呢，其实是一个很寻常的交易日啊。但是呢，这个问题就是在于这个指数在二零二二年十二月三十日收盘的时候呢，只有。一万九千四百九十三点八五点，到四月底突破四万点，那么接下来就成了现在这个样子了。所以在很多中国投资者的眼里呢，有关津巴布韦的认识大都来源于啊、呃、媒体对他们通胀问题的渲染，那么对他们的金融体系呢？基本上啊是没有多了解的，但是事实上呢，这个国家最早的证券交易所，呃，成立在一八九六年的时候啊，也相当于是清光绪二十二年的那个时段呢、哦。不过呢，因为这一些交易所啊都是英国殖民者所带来的，所以这个国家的证券交易成立之后呢，呃，接近一百多年的时间里啊，只是服务呃与一些外国的投资者。而现在呢，这里呢就成为了津巴布韦人冒险的一个乐园。那么，在通胀率常年高达三位数的这个地方，津巴布韦每一天的价值都在贬值。因此呢，你稍微大件一点的消费啊，
几乎啊，没有商家是愿意接受本国的货币的。所以呢，股市出现疯涨的苗头后呢，无处可去的货币啊，便开始进入到整个市场。那需要说明的一点啊，在这一个人均 GDP 1,700 美元、通胀常年爆表的国家，津巴布韦交易所的股票市值加起来呢，只有18亿美元。那么每一天的交易量啊，大概呢，就是折合六。十五万美元。根据报道，在这个拥有着一千六百万人口的国家，来股市寻求刺激的散户呢，只有二万三千人。同样啊，因为经济数据呢太过的魔幻呢，所以呢，外资在整个市场呢，只是占了百分之十五的交易量。那么，我们接下来说一说 IPO 市场啊。雅虎的 CEO 兰佐尼就告诉英国金融时报，那作为一家私营公司，该公司呢已经实现了盈利，那么未来呢也将会寻求 IPO， 那这也是该公司重新崛起计划的一部分。他说，雅虎在财务上面呢基本上已经是做好了准备了，公司拥有着良好的资产负债表，盈利能力非常的好。根据消息，哈，威瑞生在2015年以及2017年的两次交易当中，收购了雅虎和 AOL， 那并且呢，在2021年9月呢，将他们出售给私募股权公司 Apollo， 那么交易价值达呃高达是50亿美元。威瑞生曾经将这两家公司呢归入 OFF 的品牌之下。作为当时多元化战略的一部分，那从电信业务转向媒体领域，但是呢，最终啊，因为长期亏损啊，而被迫对这些业务呢进行减负，并以接近收购时的价格呢出售给他们。那么对于雅虎来说呢，这次出售也使得他们的声誉严重下降，再加上呢，自2000年啊年代以来啊，它的这个受欢迎程度和互联网市场的份额呢。也都逐渐的是输给了 Google 以及脸书等等的平台，从此呢可以说是一蹶不振了。那其实啊，雅虎早在1996年4月的时候呢，是首次 IPO 上市过，并且呢迅速啊成为世界上最受欢迎的网站之一。那在2008年的时候呢，也曾经拒绝了微软470亿美元的出价。但是根据兰佐尼的这个说法呢。雅虎的总流量呢，目前呢、哦、仍然还是位居全球前五的。另外，全球最大对冲基金桥水基金的联席投资总监格雷格·詹森，他无疑呢是一个看好人工智能的人了。他呢就是 ChatGPT 的开发商 OpenAI 的早期投资者，并且呢也向人工智能初创公司 Anthropic 呢投入了大量的资金。不过呢，虽然说哈，呃，詹生他是看好这一项技术啊，但是呢，他也警告投资者不要使用类似 ChatGPT 这样的大型语言模型来交易股票。那么他呢，最近是在一个博客节目当中这么说的：如果有人要用大型语言模型来挑选股票，那是基本上没有希望的，这是一条没有希望的道路。该技术在准确定位宏观经济环境的。主要转折点方面呢，其实是相当糟糕的啊。他说的啊。
。但是呢，它并不意味着啊，他认为人工智能在财富管理领域呢就没有一席之地。那自从 ChatGPT 在2022年底成为了一种公众现象以来呢，一些用户已经是尝试啊用这种技术来选股嘛，有时效果很好啊。不过呢，呃，张生也表示，桥水采取了比这个更复杂的方法。他说：“如果你使用大型语言模型来创建理论，然后呢，使用其他技术来判断这些理论，并且在它们之间进行迭代，你可以创建一种人工推理器，并且指出桥水目前正在部署几种形式的人工智能，来利用各种不同模型的优势，创造价值的声音。”B Radio。欢迎回来。在昨天的节目内容里呢，我就和大家说过了， 2 0 2 3年的上半年呢，全球最富有的500人的财富啊，就增加了8520亿美元。那么其中啊，以特斯拉的 CEO， 也是大家所相当熟悉的马斯克先生，就是上半年财富增加最多的人。那随后呢，就是他的老冤家，呵呵也是 Meta 的 CEO 马克扎克伯格。那根据媒体汇编的数据呢，在过去的六个月的时间里啊，全球最富有的五百人呢，每一个人哦，平均每一天是赚取一千四百万美元。那这也是二零二零年下半年以来最高的数据。那尽管呢、啊，存在主要央行激进加息、俄乌冲突，还有银行业动荡等等不利的因素，但是呢，全球的股市普遍都还是上涨的。得利于投资者对人工智能的日捧呢，这个科技股也都受到了明显的提振。那么纳斯达克指数上半年呢就上涨了百分之三十一点七三，也是全球主要股指当中排名最高的。标普五百指数呢则是上涨了百分之十五点九一。截至六月三十日啊，马斯克的财富呢今年就已经是增加了九百六十六亿美元，雄居榜首啊，只是区区一年的时间而已啊。就增加了接近这一千亿美元了，我只能说大喊羡慕。<笑>不过呢，呃，脸书的 CEO 扎克伯格呢，就以五百八十九亿美元的财富呢，呃，这个增量哈是紧随其后啦。那么今年上半年，特斯拉和 Meta 的股价，呃，都是上涨了一倍多，是马斯克和扎克伯格两人财富增加的重要的贡献力量。那么随着时间步入到七月份，美股二季度财报季。即将开启了，那么投资者呢，很快呀、啊、就能够一窥啊特斯拉和 Meta 在上半年的业绩情况了。还是继续关注一些车企的消息啊，初创电动车企寒冬啊，可以说是已经来到了啊。为什么这么说呢？电动卡车制造商，也就是尼古拉公司，就表示啊，他们将会开始清算电池制造商 Romeo Power 的资产。那这距离他们收购 Romeo Power 啊，其实才不到一年的时间呢、啊。而在过去的一年呢，在大众商品成本飙升。融资渠道紧张的情况之下呢，呃，尼古拉公司一直啊都是难以满足早期投资者的高期望哦。就在去年八月份的时候呢，呃，尼古拉公司是同意以大约一点四四亿美元的价格收购 Romeo Power， 以期启动电池组的生产。那尼古拉公司的发言人呢，也在星期一有向大家表示啊，公司将会终止和 Romeo Power 的业务，并且呢，已经是根据加州债权人利益转让。规定启动了程序。
根据消息哈，呃 ，Romeo Power、LG Energy Solutions 还有呃 Proterra 呢，都是尼古拉公司原型电动卡车的电池供应商。那尼古拉公司的这个困境呢，其实也反映了许多其他电动汽车初创公司的情况。那比如说，英国电动货车制造商 Arrival 早前呢就表示了计划终止和一家空头支票公司的合并，而 Lostown Motors 呃就在上个星期啊、呃，大家也都知道，他们宣布了申请破产。那么相比之下呢，在降价和美国联邦税收抵免的推动之下，市场领导者 Tesla 呢则是表。现卓约啦，第二季度的交付量呢，可是超出了市场的预期。那说到了电动车的电池哈、啊，日本企业松下 Panasonic 的技术负责人渡边庄一郎呢，他也对媒体说到，该公司的电池部门呢，将会需要再建四家的工厂啊，才能够实现他们到二零三一年大幅提高电动汽车电池年产能的目标。那渡边庄一郎的言论呢，是这一家特斯拉供应商首次明确透露该公司所需的新工厂的数量，第一次哦。那松下能源呢，就在今年的五月份的时候就有表示啊，他们的目标呢是要在二零三一年初将电动车的电池的年产能呢提高到二百吉瓦时，也就是今年三月产能的四倍左右。松下目前在内华达州设有一座工厂，并且呢正在堪萨斯州建设着第二座的北美工厂。那么该公司还预计在堪萨斯工厂投入运营之后呢，这个年产能啊将会达到八十吉瓦时。那渡边庄一郎在松下位于大阪的总部在接受采访的时候呢，他就向呃大家表示，他们将会需要再建大约四座的工厂，但是呢他就没有透露说这个新的工厂的具体地点。啦，呃，时间框架啦，还有投资的规模到底有多大啊？他仅仅是表示说，该公司对和呃 Mazda 等等汽车制造商建立电池合资企业持着呃开放的态度，并且有说这一类项目的性质呢正在发生着变化啊，投资不再由电池制造商单独承担。那他说到。电池生产商，呃，将会负责所有投资的做法正在消失。那二百的吉瓦时的产能呢，是成为电池行业主要参与者的最低限度。就在上个月呢，呃，其实松下啊就和呃 Masta 表示将就建立伙伴关系进行谈判嘛。那松下呢还将 Masta 提供在日本和北美生产的圆柱形锂离子电池。那双方的目标呢，就是要在今年签署协议。并且呢，在二零二五年后开始供应电池。再看看 Rivian， 那这个美国电动汽车制造商和技术呃汽车技术公司 Rivian 呢，将会扩大呃为亚马逊生产的一款电池电动货车在欧洲的交付量。那这也将会是这一家电动汽车制造商在美国以外的首次商业出货哦。那 Rivian 是在星期一在一份声明当中这么表示的。未来几个星期呢，该公司将会在包括了慕尼黑。
、柏林以及都塞尔多夫在内的德国城市推出三百多辆的插电式送货车。那这也是亚马逊二零一九年从 Rivian 订购的十万辆的电动货车的一部分。Rivian 在声明当中是这么表示：该公司已经是在美国各城市为亚马逊部署了大约三千辆的插电式送货车。那该公司最初同意是在去年年底啊，向亚马逊交付一万辆插电式送货车，但是呢，就很遗憾的没有能够实现这个目标。另外呢 ，Rivian 也在星期一宣布，该公司位于在伊利诺伊州呃诺格尔的制造厂呢，在第二季度啊，生产了一万三千九百九十二辆汽车，交付了一万二千六百四十辆汽车。那其中呢 ，Rivian 在第二季交付量超过了。市场普遍预期的大约一万一千三百辆，而更重要的就是呢，这一家新锐的电动汽车制造商也表示啊，该公司相信啊，有望可以实现在这之前提供的年产五万辆的目标。那或许你不知道啊 ，Rivian 呢，其实是在二零零九年的时候成立，总部是位于在加利福尼亚州的尔湾市。那 Rivian 的产品呢，有运动型、多用途车以及卡车，还有电动货车。该公司呢，还计划在美国。和加拿大建立充电网络。那看过了车，我们来看电动飞行汽车。那美国呢，有一款售价三十万美元的全电动飞行汽车，是刚刚获得试飞的批准了。呃，允许呢，它在路上啊，还有空中进行飞行的测试。那听起来非常的有科技感啊，而且非常的新颖啊、哦。那美国加州呢，就有一家飞行汽车初创企业。在新闻稿当中写到啊，该公司的全电动飞行汽车 Model A 已经是获得了美国联邦航空管理局颁发的特殊试航认证，预计呢将会在2025年在美国空中飞行。那根据消息哈，这一家初创公司其实是得到了 SpaceX 等等公司的投资的。那么该公司的目标呢，就是要生产第一辆兼具道路行驶和垂直起飞能力的飞行。汽车，它的设计呢是为了适应现有的城市驾驶和停车基础设施所设计。我早在哦，我呃十岁左右哈，有一次呢在呃道路上啊堵车的时候呢，我和弟弟就有一种想法，哇。不知道以后哈能不能够设计出一种车子哈，是可以在路上呃行驶，但是呢，当赛车的时候呢，就可以按一个键哈，就可以飞上空间哈，呃，这样子当好像飞机这样子行驶的车啊，我很想和我弟弟说来了，现在已经来了。<笑>那么这一款飞行汽车呢，是可以垂直或者是水平起飞的，不过呢，最多只可以搭载两人。预计呢，呃，这个公路续航里程为二百英里，呃，飞行的里程为一百一十英里。那目前呢，呃，买价可以是支付一百五十美元的定金啊，预定该飞行的汽车，或者呢说呃付一千五百美元享受优先送货的待遇啦。那如果各位要的话呢，赶快去呃了解更多的详情哈，我也会和大家在日后呢分享更多的。那想要知道更多，就要留守创造价值的声音 B Radio 啦。我是 Kim 碧晴，我们明天见吧，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。